0: mais um boteco do infinito depois de três
1: meses é isso rodrigo <risos> nem parece que tu...
0: se não for três meses é mais teve bom para quem acompanha o... eu tô aqui com o meu amigo rodrigo antes que né? eu já nem lembro mais como faz essa introdução Mas <risos> Mas, para quem acompanha o, os outros programas da casa, né, vocês sabem que final de ano aí, o ano já foi uma merda para todo mundo, final de ano foi mais merda ainda. Então, precisamos é, te dar esse, esse tempinho. Mas estamos de volta aqui, gravando em, véspera da véspera de Natal, porque é isso que pessoas desocupadas fazem. <risos> e, o, e eu vou falar hoje de, um, de uma. Que eu estava até falando com o Rodrigo agora há pouco. E sim, eu vou ser mal educado, vou falar primeiro do que ele hoje... <risos> Que acho que o meu vai ser é mais rápido. Eu li essa HQ que eu vou falar, essa revistinha, no finalzinho de setembro. E ela estava muito fresca na minha cabeça, porque a gente ia gravar logo em seguida, né? Não, não, não esperávamos esse ato. E agora faz uns três meses que eu li. Então eu vou ter que tirar muita coisa da memória. E como todo mundo sabe, minha memória é uma merda. Então se preparem ou pulem logo pra, pra parte que o Rodrigo fala da dele. Fica a critério de você. Mas você, Rodrigo, você tá bem?
1: Eu tô bem, cara. Ah, segurando aí em casa né? o quanto eu consigo e vendo só a galera indo pra praia. <risos> Aglomerando.
0: É, então, mas eu não quero falar de pandemia hoje. Eu não...
1: <risos> Deixa pra lá, né?
0: Deixa pra lá. Vou falar do Chabuté, que é um quadrinista francês. É, eu li o Henri Desiré Landru, que é um... Vamos colocar assim? Sabe o do Inferno do Alamur? Sim. É um uma espécie de Do Inferno francês. Ele, ele é uma ela é uma revista que trata de um psicopata, se eu não me engano, o primeiro, ou um dos, dos primeiros, pelo menos um dos mais famosos, psicopatas franceses é, que, como no, como no Do Inferno, você não tem uma história oficial ali fechada, sabe? Ele, ele é aquele é. tipo de, de casos de, de crimes que... Ficar meio que sem solução. Então, ou que a solução não tá muito é, solucionada, sabe? O negócio é meio nebuloso. Então você, você tem ali, pelo que eu pude ver, uma série de versões sobre esses crimes do. do. do Henri Desilê do Landru. Então o Chabuté fez a versão dele do que seria o que teria acontecido. Mas quem que é Chabuté? O Chabuté é um dos queridinhos lá do pipoque Nanquim que, por sua vez, é uma das queridinhas aqui do, do, do Boteco. Na verdade, ele vão... episódio falar... tem, né? É, porque, cara, eu tenho uma pilha de... A minha pilha da vergonha tem muita coisa do Pipoca. Então, acaba aparecendo... Mas, mas é que é que não tem muito como a gente fugir também, né? Pelo menos as coisas que eu tô lendo... Ou é da Vendetta, ou é do Pipoca, ou é da Panini. Sabe? É muito difícil aparecer, assim... Pelo menos pra mim, alguma coisa que não... Pelo menos as coisas que eu tô lendo, sabe? Regularmente... É, que não seja dessas três. Então não, então não sei. Então é, vai, vai aparecer bastante deles mesmo. Então ele e, e que ele é um dos queridinhos ali da do pipoca? Porque acho que eles lançaram a, a versão do Mob Dick e parece que fez um, parece não, né? É um dos quadrinhos com maior é, vendagem ali deles. Parece que é uma adaptação assim, fantástica. E eu tenho um pé atrás, não um pé atrás, mas eu tenho uma puta vontade de comprar o Moby Dick dele pra ler. Só que o Moby Dick é um livro que eu também quero ler. Então, sabe quando você quer ler o livro antes da
1: HQ? Sei. E aí eu fico. Pra não eu... mais spoiler.
0: É, então, puta, porque se eu ler a HQ, eu sei que eu nunca vou ler o livro, mas o livro é uma chaprosca gigantesca. Então eu nunca li nem a HQ e nem o livro. E daí ele lançou outro. Tem outros dois, dois. Dois álbuns dele, né? Duas HQs, que um é um pedaço de madeira e aço. E o outro é o Solitário. O Pedaço de Madeira e Aço, ele, se eu não me engano, é uma revista sem diálogos. É só, é só imagens contando uma história. Assim. Eu não me não tive coragem de comprar ainda, né? Porque tem que escolher aqui o que compra, Eu não comprei essa, né? Então, Mas o pessoal fala bem. Mas eu não, não sei dizer. Porém, eu me interessei bastante pelo Landru. Porque eu gosto bastante desse tema né? de, de psicopatas. Eu adoro. Para mim, o do Inferno é uma das melhores obras do, do Alamur. E, e o que ele faz aqui no Landru. É muito parecido com o Alamur. Mas completamente diferente. Porque o Alamur é o tipo de cara que ele, quando ele entra num tema... Ele ele faz um doutorado naquele tema, né? Você tá ligado, né, Rodrigo? Você já leu é. o, o do Inferno? O do Inferno é assim, o do Inferno é uma visão do do Jack Stripador que tem n versões. É uma delas, é uma, sabe? É um lado só, assim, muito específico da história que é a visão do que o Alamur quis contar E para essa visão ele fez um é uma tese de doutorado aquilo, né? É uma cara é um é um gibi gigantesco com detalhes assim absurdos nota de assim você eu tenho aquela versão definitiva é metade de, é metade não mas é um pedaço muito grande do final ali é nota dele falando cada sabe explicando quase que cada cada quadro que do que aconteceu porque aquela porque aquela imagem está daquele jeito falando daquela forma e ele dá muitos detalhes. Eu adoro isso no Alamur, isso para mim não não é uma reclamação, não me entenda mal. Eu adoro isso nele, ele realmente você é é um outro mundo quando você lê uma obra do do Alamur assim, que, principalmente essas obras não de super-herói dele, nessas né? obras mais é, pós pós-watchman, digamos assim,
1: e um negócio que é do século XIX, né, cara? Ele destrinchar desse jeito, porque o Jack Stripador ali era do, do finalzinho do século XIX, não é isso?
0: Sim, sim. E é época vitoriana total. E o. E ele, cara, e assim, é uma aula de. E isso é muito legal, porque é uma aula da era vitoriana mostrando ali como funcionava a, a sociedade a no fim das contas eu vou acabar indicando duas coisas né o do
1: inferno. É, do Alamor
0: vamos fazer isso eu vou eu vou acabar pegando aqui me dê um minuto eu vou pegar ali também <risos> isso daqui não foi planejado não
1: foi acabou
0: Acabou entrando, e, e quem me conhece sabe, eu tenho um sério problema pra falar do Alan Moore, que eu adoro. Então, assim, segurando um pouco o Chabuté, falando do, do, do inferno, ele trata do. do Jack Stripador, então ele contou uma versão dele do que seria o Jack Stripador. Porque ele foi um, um psicopata é, é, Lond, é, inglês que não foi pego tal, então você tem aquela mística toda, né? Quem foi ele, por que, que ele fazia e tal. E o Alan Moore, ele ele dá uma, um, um porquê na história tão legal, mas tão legal, e ele mistura com aquela parte mística do Alan Moore, né? De, de magia, de, do, do que ele acredita, né? Então não é magia, tipo a Harry Potter, é magia, magia do mundo real, entre aspas, né? Para quem acredita, ele. É. É, é, é o misticismo real, digamos assim. Então ele, ele mistura isso assim muito, muito bem. Num livro. Deixa eu ver se. Ah, felizmente, esse. Cara, eu tenho uma raiva tão grande. De eu, te... eu tenho a versão definitiva e ela não tem número de páginas. Tipo, o número total, sabe? Ele tem as páginas dentro do capítulo. Então eu não sei quantas é. páginas tem aqui de cabeça. Mas é um caralho grande pra caralho essa, essa obra do, do Alamor. Ele é bem grande. Eu vou até ver se aqui em loco aqui do inferno. E aqui ele vai... Ah, ele vai falar aqui, ó. A... a veneta, como eu falei, né? Ou é, ou é da veneta ou é do, é do pipoca essas HQs. Essa versão definitiva, ela tem 592 páginas. Sendo que ali você vai ter umas, talvez umas 40 de, de extras. Então vai dar aí umas 550, 500, 550 páginas de história. E muito detalhada. E o Alamur aqui, ele tá escrevendo bem pra caramba, cara. Ele tem um, tem um trecho. Você chegou a ler o Do Inferno?
1: Não, cara. Mas eu conheço algumas, algumas passagens aí né, do que ele escreveu.
0: Cara, tem um trecho aqui. Então eu vou tentar dar porque isso, olha, eu não vou tentar dar spoiler nenhum, porque eu acho que é uma obra interessante que a pessoa é, leia, né? Porque é, é como eu disse, é uma das melhores obras do Alan Moore. Eu acho que ela assim tá tá pau a pau com V de Vingança e o Watchmen. É, ele tem uma, ele tem um trecho que ele fala e ele faz um passeio pela Londres, pela Londres em pontos específicos de Londres que tem um significado Místico ali. E eu não vou explicar o que, que é, porque acho que é legal você descobrir isso. Só que ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele tá te mostrando Londres. Então é. E é muito rico em detalhes e tá? tal. E quem tá desenhando é o Ed Campbell, desenhando muito, muito. É, é uma HQ em preto e branco, pro, pro desespero do Rodrigo. Acho que é por isso que ele não leu. <risos> ele, ele usa muita rachura, muita. É uma arte. Ela não é minimalista, mas ela, mas ela lembra. Arte preta e branca minimalista, você consegue entender o que eu tô falando? Sim, sim. Ela, ela tem muito detalhe, que se você olha assim, você vê muita coisa assim, mas ela, ela é minimalista. Ele, ele foca bastante na expressão dos olhos, na expressão da boca. Então, eu gosto bastante do desenho dele aqui na, no Do Inferno. Gosto muito do Inferno, assim. Eu gosto muito do Inferno, do Inferno mesmo, mas também gosto da HQ do Inferno. <risos> e, e a capa, do, a capa vai estar provavelmente aí no, 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 na capa do podcast também. É fenomenal, dessa versão da Veneta. E ela, vira e mexe, está muito barata. Vira e mexe, você pega ela assim por valores é, bem baixos. Se bem que a HQ subiu pra caramba, né? Mas se eu não me engano, quando eu peguei ela, acho que eu paguei 50 ou 59. Você pensava numa revista de quase 600 páginas.
1: Capa dura. Eu, acho, é, eu acho que eu, quando eu comprei o Watchmen... Você falou 60 reais? Acho que tava por aí, hein? Quando eu comprei. Eu não sei se foi, agora eu agora confundo. Não sei se foi o ótimo, foi o Cavaleiro das Trevas, que foi quase sem conta.
0: É, eu mas acho que era por aí. Oh, olhando aqui agora no. E o, ah, o ótimo
1: é menor, hein, cara? O ótimo não tem tudo, seis
0: quase. Sim, é que o ótimo tem cores, né? Talvez isso encareça. Pode, Pode ser. ser. Eu sei que hoje, olhando aqui na Amazon, ela tá. O preço de capa dela tá 130, 140, e em promoção ela tá 89. Talvez mais barato, você acha, mais barato. Mas é, é uma... Ela vale. Ela vale esse preço que ele tá cobrando ali. Dado o preço que tá hoje, as HQs que tá um, um estouro, né? Mas assim, depois desse mini review de, do Inferno que eu não estava preparado para fazer. Porque <risos> eu li do Inferno tem muito tempo. Inclusive, eu quero relê-lo porque... Porque quando eu li o, o Henri Deserrelandro do Chabuté, me remeteu muito pro do Inferno. Porque daí você vai para o Chabutê ele conta o mesmo tipo de história com o mesmo é, com o mesmo esmero, mas ele faz numa HQ de quer ver que aqui ela também não vai falar quantas páginas. Ah, ele falou que legal. A HQ de história, ela tem 141 páginas. 142. Acho que 142, o Alamur não fez nem introdução dele. <risos> E aqui ele conta a, a, a história toda que ele quer fazer. Só que aí é a grande diferença entre o Chabuté e o Alamur. O Alamur ele é o cara que ele quer deixar muito pouco para a sua imaginação. Ele, ele trabalha a sua imaginação em um outro nível. Ele trabalha a sua imaginação no texto dele. Ele te dá um texto muito carregado. Com muitas camadas, e o que o Alamur quer que você faça é que você destrinche esse texto dele. Ele quer que você vá tirando camada por camada do que ele quis te dizer. Então você lê uma página do Alamur. Você entende ali aquela questão superficial da história do que ele está contando. Você lê uma segunda vez, você já vê um, 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 um outro negocinho que ele já remeteu para o fim da revista. E aí você lê uma terceira vez, isso em quase qualquer revista do Alamur. Você lê uma terceira vez, você já pega uma referência que ele está fazendo de um outro livro. E cada vez que você vai lendo, você vai pegando mais e mais referências, mais e mais camadas. O, o texto do Alamur é muito uma cebola, assim, né, para usar essa referência. Hum. O Chabutê é diferente. E, ah, e tem uma outra coisa, o Alamur também Ele descreve muito para o artista Que está desenhando para ele Como ele quer cada quadro, como ele imagina cada quadro Porque para ele todas as disposições Dos elementos são muito importantes E ele quer exatamente aquela visão que ele tem Então ele, ele trabalha nesse sentido O Chabuté, ele trabalha De uma forma muito mais minimalista é, Ele trabalha com poucas palavras Então ele quer Ele deixa muito para você Seguir o fluxo de movimento Da revista, sabe?
1: E ele escreve e ele desenha também?
0: Ele ele escreve e ele desenha. Ele faz ele faz as duas coisas, né? Isso, isso pelo que eu vi, talvez é meio comum. Eu, acho que me parece ser comum lá, né? Do, do, pelo menos na França, assim, o pessoal é, ser o quadrinista completo, né? Que faz, o, faz tudo?
1: É, cara. Acho que de todos que a gente citou, acho que não, não tinha nenhum que, que, que fazia uma parte só. Ou escrevia ou desenhava. Acho que fazia tudo. tudo, tudo. Todo o conjunto, né? E eu, eu, gosto... eu tô olhando as artes aqui, cara, é absurdo, hein? Então, é muito
0: boa. E aí ele, ele. E eu acho que isso é legal, porque como ele tá escrevendo e ele tá desenhando, ele sabe exatamente o momento de tirar ah. o texto e deixar só a arte. E falar assim, ó. Esse desenho aqui, eu não preciso dizer nada Para eu passar exatamente o que eu quero.
1: É uma página de guerra, cara, toda. O quadrinho é tudo em preto e branco, mas o contraste de. de... E sombras, aqui a... É... Nossa, não sei se você vai saber qual página é. Tem sei, uma eu que, ela, que é. Sei, tô página 19. É, uma... É... Não, acho que aqui é... tá marcando em 30. Ah, que é, é uma... que começa
0: na 19 a guerra. Ela vai é, até...
1: Isso, é que tem um pessoal, tipo, num, num, num arame farpado. Cara, esse preto e branco, sensacional, assim, esse, esse, esse contraste de... E aqui,
0: essa, de nessa cores. página 30, você viu que ele, ó, oh, ele tá aqui... Ele conta a guerra aqui em páginas. Eu tenho. Ele começa na página 19, a guerra. É que tem a parte de chuva. E é fantástico, porque a chuva é nesse preto que você está vendo tudo o que está acontecendo e a chuva em branco caindo. É, é muito bonito. E, por exemplo, ele vai contar o começo da guerra, não tem, não tem diálogo. Não tem. É, são cinco páginas sem diálogo. Só com imagens, mostrando um rato. Aí mostra um pedaço ali da trincheira. O quadrinho começa. Com uma mosca, assim, é uma mosca, uma pasta, é um quadro branco, a data e uma mosca. Depois dessa mosca, ele vai dando zoom. Então, ele, o segundo quadro é a mosca no, perto de um olho. Ele vai dando um quadro, é o rosto de uma moça. Desculpa, ele vai dando zoom. Tá, a mosca está no rosto de uma moça. Ele vai dando mais um zoom, você vê que é a. É, a, é uma foto da, de uma estátua. Que eles estão num tribunal. E aí a mosca voa e vai pousar num negócio que você não sabe ele vai dando zoom ele vai pousar no, no martelinho da do juiz e tudo isso daqui você vai dando ele vai dando a ideia de morosidade daquele daquele julgamento que está acontecendo porque o, o a história começa no julgamento do Landru ele foi pego e eles estão julgando. E ele diz algumas coisas. Aí é que eu realmente não vou dar nenhum detalhe. Porque é muito... Tem muita ligação com o final, sabe? Então eu vou dar muito por cima, assim, o, o enredo. Pra realmente não estragar. E ele... ele diz algumas coisas que você não entende. Porque pelo que você olha na... no julgamento ali no começo. Ele foi pego com todas as provas possíveis. é impossível ele negar o que ele fez. E você vê que ele não... Ele não diz que foi ele. Então você fica... Como que, ele tá tem, como que ele acha que vai escapar ainda, já que ele foi pego com tudo? É como você vai descobrir na, na HQ como um todo. E esse comecinho, do, tanto esse começo do, do tribunal, quanto o começo da guerra, me deixou curioso para o pedaço de madeira e aço. Porque aqui você percebe que o Shabute consegue trabalhar muito sem diálogo. Sem te contar uma história, um, uma puta de uma narrativa, sem te dizer nenhuma palavra. Então eu, eu fiquei curioso também. Talvez um dia aí numa promoção eu, eu pegue, talvez traga aqui talvez a primeiro quadrinho mudo que, que eu leia. Leia, né?
1: <risos> e, Pira segura.
0: Exato. E aí a, a história vai depois que passa do, tri, é, do tribunal, eles começam a, a destrinchar lá no tribunal o que, quais foram os crimes do Landru e quais eram eles? Ele ali no período de, da Primeira Guerra Mundial? a França ficou com um problema, não só a França, né, mas uma série de países, ficou com um problema muito sério de falta de homem, literalmente falta de homem, porque de homem, de homem em, em condições de, de, de trabalhar, de, de casar, de, de fazer alguma coisa, sobravam só os meninos né, o, o, muito novos ou muito velhos. É, todos os homens em, em condições estavam sendo mandados para a guerra Então isso gerou um, uma sociedade ali com graves problemas de mão de obra E graves problemas até amorosos também Porque você tinha uma série de viúvas, mulheres novas até né, Porque elas, o pessoal casava muito cedo naquela época Então casaram com 19 anos, o cara foi para guerra, morreu A mulher se via com 20 anos viúva E a gente tem que lembrar que era uma sociedade... É, muito pior que a nossa apesar de né? apesar de tudo as coisas a já falou piores então uma mulher viúva aos 20 anos era complicadíssimo então você tinha e você tinha viúvas mais velhas viu? então você tinha uma uma concorrência é, por casamento e lembrando que era uma época que a mulher casar era muito importante não era como hoje que foi aí na verdade foi aí que começou essa esse movimento de, 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 de da mulher conseguir sobreviver sem estar casada, sem tudo isso, né? Mas nessa época ainda era muito difícil. Então o Landru, ele se aproveitou disso porque ele era um cara que dava golpes. Vivia de golpes. E ele era muito bom de lábia. Então ele ficava ali de butuca, ali na, nas praças, nos passeios, tentando procurar ali, ver quem que era uma mulher mais é, fragilizada. Então ele se aproximava dela ou botava um anúncio no jornal falando, ah, eu sou um cara assim, assim, assado. Eu sou, tenho, sei lá... Tenho 35 anos, sou bem apreçoado, trabalho, tenho posses, não sei o que. Estou em busca de, de uma companheira, uma mulher que cuide de mim e tal. Conhecia essas mulheres, passava lábia nelas, fazia elas se apaixonarem por eles. Dava um jeito de levar o dinheiro da, da mulher e depois as matava. E fazia isso várias e várias vezes. No tribunal eles pegam uma cadeneta dele com todas as mulheres que ele matou. É, todos os encontros, e aí eles batem esses encontros com as mortes que houveram, então tudo bate e tal. E ele foi dando esse golpe durante muito tempo. E se eu disser qualquer coisa além disso, eu vou começar a dar spoiler. Mas é, é, é basicamente isso. Começa no tribunal, eles destrinchando os crimes dele até chegar em como e por que ele foi pego e por que ele acha que vai se safar. Esse é o. Isso é o que você precisa pra ser pego pela história. Ele vai contar tudo isso de uma forma magistral em 140 páginas. Assim, é... O poder de síntese do Chabutê é absurdo. É absurdo. Lembrando que a gente não está falando de 140 páginas com um monte de di di diálogos. É 140 páginas com quadrinhos e quadrinhos só com imagem. E, de verdade, se olha para uma imagem, ele te contou ali é, muita coisa. Sabe aquela mudança que a gente teve nos filmes, que antes você tinha que. Mostrar o cara saindo da casa dele e andando o caminho todo até chegar na mãe dele, se ele estivesse indo na mãe?
1: Esse é o Alan Moore.
0: Esse é o Alan Moore. O Shabutê é o cara do, novo, do nosso cinema atual. É ele falando assim, ó ele acordando, botando o chinelo, você vê a porta da casa dele fechando, você vê ele dentro é, falando com a mãe dele. É e é isso, é um poder de síntese muito, muito bom e assim, eu gosto muito do... é, é bom a gente frisar isso o Alan Moore, ele vai te contar o caminho inteiro, mas nesse caminho inteiro você vai conhecer toda a história não contada da rua que liga a casa desse cara Na casa da mãe dele E você vai descobrir que naquela rua Houve um ritual satânico Que invocaram forças Que ligaram com o Stonehenge Que liga com a outra história dele Que liga com, sabe, com cultura Ele liga com tudo Então, você, o Alamur, ele sabe preencher Todo esse, esse caminho Não é enfadonho Não é... não é falar uma, só...
1: é uma... É uma viagem completa, né? O Exato,
0: cara... tá lá só pra encher língua. Mas o Chabutê não, ele trabalha nessa outra vertente, né? Que é de ser minimalista e corta tudo que não precisa, tudo que não é essencial pra história. Então assim, cara, é um, é um HQ, um gibizinho que eu cara eu peguei pra ler e eu li numa sentada. Eu comecei a ler e terminei assim, antes de dormir. Cara, é muito, muito rápido e muito, muito bom. É, eu... eu, eu já disse isso aqui várias vezes. É muito gostoso você ler uma, um, uma revistinha que não trata de super-herói, que não trata de misticismo, que não trata de. É um. É um conto, é um livro que você tá lendo ali ilustrado, sabe? É, uhum. é, é muito. Eu gosto muito dessa experiência, é muito legal. E aí você vê o, o traço. O traço você viu, cara. O traço dele é lindo. É, é de uma sensibilidade assim de algumas coisas. E pra quem for ler, presta muita atenção na capa. Ela não vai fazer sentido. Não vai fazer tanto sentido pra você A capa, o que, que é a capa? Ela é. Sabe essas imagens quando tá muito escuro E você quase não consegue ver nada? Então ela tá sendo tirada assim de baixo pra cima É um casarão, você consegue ver muito pouco Do casarão, você só vê a, a forma Dele assim, aí você vê o teto dele Um pouquinho, você vê uma chaminé O céu tá branco, então aquele As nuvens brancas e cinzas assim E uma nuvem preta saindo da chaminé É o que você vê Quando você terminar a HQ, você vai entender completamente Essa capa, isso é muito legal
1: então, assim, nem, cara, parece desenho, nem parece
0: desenho, né, cara? Parece uma foto. Né? Parece foto. E aí quando você aproxima, você vê, não, isso aqui é desenhado. Mas parece foto. E é legal que você vê, se você olhar, se você não prestar atenção na chaminé, a parte que tá preta parece uma parte do céu à noite que não tem nuvem. É. E aí você, então assim, é muito bem feito, é uma arte muito, muito boa. Cara, é, eu, eu adorei, eu, eu adorei mesmo o, o Chabutê. Eu acho que, eu, bote, eu, eu boto ela assim junto com do inferno assim eu acho as duas obras tão boas quanto e, e para você e você me conhece para eu colocar alguém ali do lado do Alamur. eu tenho que ter gostado muito
1: é o cara tem que ser bom
0: tem que ser bom cara eu, eu adorei cara assim é quadrinhos quadrinistas franceses estão se tornando para não dizer que já se tornaram ah, os meus quadrinistas preferidos, cara, junto com, junto com os ingleses, que, o, o Gamer e o Moore, né, que são os meus quadrinistas preferidos, mas o, os franceses estão colando junto ali, cara, porque. Tá chegando lá. Estão chegando, porque em quantidade eu acho que chegaram já, sabe? Então. Então, é. cara, eu não poderia recomendar mais uma recomendação dupla, sem querer, do Inferno do Alan Moore e Henri Desilher do do Chabuté.
1: Cara, muito bom. Da, da, é, assim, é. Eu recomendei, né, aquelas, aquelas HQs do, do Coringa e da Alequina da outra vez, justamente por causa disso, né, daquela, dessa pegada de policial, de desvendando crimes, isso aí, é muito interessante. Eu realmente não conhecia esse, esse personagem, o Landru, e, e, e pelo que você falou aí, dá aquela vontade, né, de, de ler, saber mais sobre, sobre o cara. E, no, nesse caso não é um, um personagem fictício, não é, isso? Ele é Ele é real.
0: Ele é real, é do mesmo jeito que o Jack Stripador é real.
1: E, e a arte, cara, é, tem uma aqui que eu queria comentar que no começo da guerra, acho que na metade da página 26, que tem, tem alguma razão Para ele mudar a tipografia? Porque ele tá, tá escrito tudo ali com uma, um jeito mais manuscrito, tem alguma razão? Tem Porque é alguém, é alguém falando? É uma
0: carta. É uma carta. Ah. Eu não vou dizer o porquê é uma carta. É porque, porque ele... eu
1: nunca tinha, eu nunca não lembro de ter visto.
0: Não, é a tipografia
1: uma... da... escrita. É em manuscrito. É sim.
0: uma tipografia da carta. Então você tem o texto da carta e a ilustração complementando o que ele está falando. Muito bom. Cara, você é... então... vai adorar isso daqui o dia que você lê, cara. E tá quanto
1: mesmo? Que você falou? Em torno de.
0: Ele está em Promoceta tá aqui, cara. Ele... Ah, peraí, que ele está no, no Kindle. Tem gente que gosta de ler no Kindle, né? ele tá 55 Mas ele Normal, capa dura Ele tá 67 Bacana. Mas assim, Pipoca e Nankin, Aliás, os gibis do Pipoca e Nankin Vira e mexe e entram em promoção na Amazon Muito fácil Tanto é que essa semana que passou Ou na semana passada, na outra Tava aquela promoção de compre 4 e ganha Até 20% de desconto, eles já estavam com desconto Eu me segurei pra caramba pra não comprar nada <risos> e, e ele tava em promoção também, né? Então você você consegue é, um, talvez um preço aí menor, talvez pagar 50, talvez uns 48, 45. Mas mas assim, ele vale ele vale esse preço, porque é um acabamento muito bom, É capa dura, tal, então ele ele é um projeto bem feito, não só em termos de arte. Sim, posso recomendar mais, cara, é muito muito bom. E o do Alamur ele tá, acho que eu tinha dito preto, mas eu respeito ele tá 89. Eu já paguei mais barato, mas eu acho que dificilmente vai chegar no preço que eu paguei, porque tem muito tempo que eu comprei e as coisas subiram muito. Então, por, pelo tamanho da obra, tá um preço aí, acho que dentro aí do, do padrão que está sendo cobrado. Né? O preço dele cheio é 140, já é um pouco salgado. 89, eu acho que vale a pena. Beleza. E você, Rodrigo, o que que você leu esses dias aí, esses três meses que a gente ficou
1: <risos> em ato? Deu para ler quadro por quadro, né, Fernando? <risos> Não, então, eu li na época ali, há, há uns três meses atrás, é uma graphic novel que eu, eu acho que eu tenho em casa, acho que tem uns três anos, mas ela é bem mais antiga que isso. É daqueles casos de, de HQ que a gente sempre quis ter e nunca conseguiu, sabe, quando era, quando era moleque. Eu lembro que é. tinha muitas propagandas, né, como tudo era lançado pela Editora Abril na época... É, tinha muitas propagandas das, das historinhas do, da Marvel, né? então eu tava lá lendo Capitão América e do nada virava uma página, tinha uma propaganda lá dos livros da magia, e eu já olhava aquele, aquele desenho, aquela arte, e falava, caramba, do que se, do que se, passa, né? Do que se trata né, trata e ficava na cabeça, né, aí, uns três anos atrás, tava numa livraria e vi que tava lançando ali, a, a Panini estava lançando, e aí eu, eu comprei e li, né? E gostei bastante. Eu vou falar então de do, um dos escritores preferidos aí do Antônio, né? Que é o New Gaiman. Vou falar dos livros da magia do New Gaiman, Muita gente conhece como o Harry Potter da DC. <risos> Mas... <risos>
0: Bom, vamos, vamos fazer o vamos fazer aqui o, o parênteses. O, o New Gaiman falou que não tem nada a ver, apesar de ser uma cópia descarada fisicamente.
1: É, isso, isso que eu. Na verdade, assim, quando eu dava, eu dava aula lá para molecada, eu, eu falava dessas questões de, de marketing e tal, e eu tinha que falar de plágio, né? Então eu, eu, eu costumava, costumava citar. E aí sempre que eu mostrava a imagem do, do personagem título, né? O Tim Hunter, eu mostrava assim pra molecada e perguntava, quem que é isso aqui? Aí não tinha um que não falava que era Harry Potter, cara. Disse, não não.
0: Essas... tinha um.
1: Moleque de óculos, tem um moleque de óculos com uma coruja ali, falava, ah, não é Harry Potter. É. Mas o próprio, o próprio Neil Gamer falou que é porque, não tem essa, né? De, é, ele
0: de ele foi. Coragem, é, ele, no máximo, foi baseado assim, talvez. Talvez, assim, um talvez assim, muito grande A, a Jake Rowling Viu o Timothy e teve a ideia Física do Harry Potter, porque Em termos de, de
1: Personalidade, do que acontece É
0: completamente diferente então... É, cara, pra
1: quem, quem lê já De cara se percebe que não tem uma coisa Não tem nada a ver uma coisa com a outra assim, Exato, né? e eu gosto muito então, dos é... dois, inclusive Eu gosto muito pois de Harry é. Potter pois é E, então... e né,
0: o, o Gema Tá junto ali com o né Brigando
1: ali É então, são dois universos, cara, que você pode acompanhar e gostar muito, e falam do, do mesmo tema, que é magia, mas, assim, cada um vai para um caminho, a personalidade dos dois é completamente diferente. Não, 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 não tem nem essa aí de, de plágio, nada disso. O próprio New Gamer falou, né, que não é uma questão de plágio tal. Tá? Mas, assim. É, Para quem não conhece, nunca ouviu falar, uh, Os Livros da Magia foi lançado em 91, né, pela, pelo selo Vértigo, na, na época, da, 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 da aquele selo mais adulto, que a gente até comentou aqui outras vezes, no Boteco do Infinito, a gente já falou algumas vezes do Vértigo, e foi um lançamento assim, que, que mostrou pro, o, o que o New Gaiman queria fazer. Né? Então, provavelmente, a DC... É, tinha um pepino na mão, né? Que, inclusive, nessa época, 91, estava ali a reformulação da DC, né? Então, tinha, no final dos anos 80, ali, o Superman do John Byrne, o, o Batman do Frank Miller, o, o próprio Sandman estava sendo recriado pelo próprio Neil Gaiman, e aí eles, eles tinham esse pepino de, de, de lançar uh, o universo místico da DC, só que eu, eu imagino assim, cara, que foi uma reunião dessa, dessa seguinte forma, a DC... Sentou ali com o New Game e falou: Ó, oh, cara, a gente vai dar isso aqui na sua mão e você vai resumir. Resumir o que é o universo da magia pra galera, assim. Pra quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar. E aí ele Eu falou: é beleza. Isso.
0: Né? Eu acho que é exatamente é? isso. Eu acho que é exatamente isso. Porque ele resume tudo o que vai. Infelizmente já cagaram tudo de novo, né? Mas, Mas nesse pós-crise, ele... ele ele dá todos os. Todas as pontas de como vai funcionar tudo ali pro, pro, pro pessoal de magia mesmo. É exatamente isso.
1: Então, cara, e, e é um negócio assim, você lê... É, é bem didático, né? Se você não conhece nada, se você não conhece nenhum personagem é, daquele universo místico da, da DC, você começa a conhecer, você passa a entender eles, né? São quatro livros, né? Como o próprio título dos livros da magia. São, são quatro capítulos. E em cada um deles, o, o, o Timothy Hunter, que ele logo no início eles, eles comentam né, que o, o, o menino né, de 12 anos ali ele está predestinado a ser o maior mágico do, do mundo assim, o, o, o que seria o Doutor Estranho Doutor Estranho da Marvel seria ele ali na, na DC e aí a, a missão do, da Brigada dos Capotados, ali os quatro maiores místicos da, da DC é fazer ele entender esse universo, então a o nosso, a gente como leitor acaba olhando pelos olhos do, do Tim Hunter o que, que é o universo místico da DC, porque a gente também não sabe, vamos imaginar assim, né? Sim, sim. A, a gente não, não conhece esse universo. Então, é, porque
0: a gente... a gente tem que lembrar que a gente está no pós-crise, no pós né? A, é. a DC foi reformulada e o, o que estava valendo ou não estava sendo construído. Diferente das crises é, atuais que duram um ano, dois no máximo, é. a, 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 essa pós-crise. a pós-crise das Terras, foi construído ali e muito bem construído ao longo dos anos, né? Então você teve toda a reformulação da Mulher Maravilha no Arran do Pérez, aí você teve toda a do Batman e tal. Aliás, eu tô lendo a run a da Mulher Maravilha do Pérez eu devo falar mais para frente. Mas mas é, isso, é por isso que eu te cortei. O, só um ponto que eu queria deixar antes da gente ir muito para frente, quando começou a sair o, os Livros da Magia, que são quatro volumes, né? É, o Sandman ele estava no auge ali do, do o game estava no auge do Sandman então ele estava com calibre muito grande porque ele já tinha lançado o, a Casa de Bonecas é de 89,90 a, a Estação das Brumas que para mim talvez seja o melhor, um dos melhores livros do Sandman saiu em 90,91 e aí 91 92 era o game é um jogo de você. Então eu, provavelmente os livros da magia saíram aí entre Estações da Eu não sei se saiu entre ou mas provavelmente ali entre Estações da Bruma e um jogo de, e das Brumas e um jogo de você que sabe, nessa época o game não tava assim tipo arrasando assim, porque era a época que pessoas que não liam HQ, liam Sandman porque era uma coisa, foi um fenômeno assim na época, isso Desde sempre, né? Desde que lançou foi um fenômeno. Mas era uma coisa muito nova. Tipo, o pessoal tava tendo contato ali com o universo místico, porque o universo do Sandmayer é místico, como, quase que por definição. E então, qualquer coisa que, o, que colocasse o nome do gamer ia vender muito, ia dar muita credibilidade pro que ele tava fazendo. Então, pegar um cara que tá espontâneo ali na, na verde e, e colocar ele, ó, você vai ser responsável por definir é, as regras da magia do mundo da DC daqui pra frente, é uma coisa muito grande.
1: Era a trindade da DC, né, cara? A DC resolveu colocar na mão desses caras, né, do, do Moore, do Frank Miller e do New Gamer. Uh, o universo deles, e foi um acerto muito grande. Uma pena que realmente, depois de, de alguns anos aí, tudo isso foi desfeito. Mas naquele. Eu, trabalha...
0: eu gosto que você me fala Trindade da DC, não, não discordo, mas você não bota o Morrison, sabe? Porque quando você só fez Trindade, pensa no Morrison também.
1: Ah, não. <risos> não, não discordo, Orson, sai que eu à parte. Mas, assim, é um período ali dos anos 90, cara, que quadrinhos começou a ser, inclusive até o próprio Alan Moore critica bastante isso, né? É, passou a ser uma, uma, uma coisa mais adulta, né? Então, uma das grandes diferenças, por, por exemplo, do, dos livros da magia do Teen Hunter e do Harry Potter é isso, que o Harry Potter começa como um livro para pra criança, né? Ali os três primeiros livros ali, bem infantis, mais para frente ele vai um pouco mais adulto, mas o livro da magia já é uma pegada mais adulta tanto pelo linguajar né, pelo, pela forma como eles eles retratam mesmo as cenas e tal, cara, e é, e é fantástico eu, 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 eu admito vou até falar aqui, fazer um meia culpa porque eu nunca li né, eu nunca li o, o Sandman né, eu tenho esse, esse des, desvio, é, o desvio desvio comportamental eu nunca li mas assim, a gente, pelo livro da magia, a gente tem um... um até tem assim, uma passagem ali que aparece sustente, mas aparece a morte. Mas assim, é uma coisa que a gente entende, sabe? A partir desses livros a gente entende. Porque pelos olhos do Team Hunter, a gente também é noob, sabe? A gente não faz ideia do que está acontecendo aqui e a gente é apresentado a um universo todo novo. E em cada capítulo ele é conduzido por um dos quatro personagens. Eu citei os quatro, não falei quem eles são. É o... É o Doutor Oculto, né, que é um dos personagens místicos da DC. O Vingador Fantasma, que ele não é chamado... Eu achei engraçado isso, porque a gente conhece ele como Vingador Fantasma. Só que na é. HQ, em nenhum momento, ele é chamado desse jeito. Ele é chamado de O Estranho.
0: né? É, eu não sei se foi alguma coisa da época, se era briga de
1: nome. É... Eu, realmente eu também não entendo, cara. Tudo bem que na própria história, ele explica né, que que é importante você não, não dizer o seu nome. Eles falam, todos os capítulos têm isso, né? É, você nunca pergunta o nome da pessoa, você pergunta como ela quer ser chamada. Né? E, e aí ele não tem um nome, então acaba sendo estranho. Acho que todo mundo conhece ele como Vingador Fantasma. Ele aparece até na... Na Liga da Justiça contra os Vingadores lá, ele aparece, né? E fala, e ele é citado como Vingador Fantasma. Só que nessa HQ, não. Ele é só o estranho. E é, mó, e, é, e é difícil de achar, cara. Procura joga assim o estranho. Não, não aparece nada assim, relativo a ele. Então o Vingador Fantasma é o que a gente conhece mais. Tem o John Constantine, né? Que é um personagem aí que, que depois, pelas mãos do Alan Moro, acaba se tornando tudo que a gente conhece dele hoje. E o um personagem menos conhecido, que é o Mr. Mister, Mister E.O., né? que é o Mistério. Né? Da... Também causa uma certa confusão aí se você pensar que tem um personagem com o mesmo nome na Marvel. Mas assim, os quatro eles formam a Brigada dos Encapotados e eles têm essa missão né? de, de conduzir o, o predestinado, né? o escolhido ali, que é o Teen Hunter, a esse universo da magia. E depois, no final, perguntar. E aí, você quer fazer parte desse universo? Porque ele tem opção, né? Ele pode escolher é, seguir pelo mundo da magia ou não. Ele pode, pode falar, não, não quero nada disso, obrigado. é como se esse, ele... e,
0: esse é o grande preceito. A magia é uma questão e de escolha.
1: É. Ele pode escolher. E aí é como se você recebesse a carta de Hogwarts e falasse, não, não, obrigado. Não, mas. Eu, ele não, não eu... É,
0: então, mas antes de você falar não, eles vão te levar os quatro pra, pra mostrar todo, é, quatro grandes aspectos da magia. E, e aí, por isso que esses personagens A brigada não foi. Às vezes você olha assim e fala, puta, mas ele vai botar o um mistério. Ele vai pegar o. O Fingador Fantasma é até mais conhecido, né? Mas o, o doutor Oculto vai colocar eles. Por quê? Aí talvez até seja legal não contar também porque né? Se a pessoa for ler, também não tomar alguns spoilers. Mas cada um deles, eles lidam com a magia de uma forma muito específica. Então, hum. sei lá, um deles, ele lida com a magia... Tratando ela como algo sagrado, algo, sabe? É, é aquela coisa... O, o, o Constantino, a magia é uma ferramenta, ele tá pouco se fudendo, porque, porque é sagrado, porque é profano, ele é uma ferramenta e ele usa uma ferramenta, e, e o Constantino sabe a merda que usar essas ferramentas traz, inclusive o Constantino talvez é o personagem mais importante né, dessa história, tirando o Tim. O, se eu não me engano, o Mistério, ele tá lá porque ele viaja no tempo, então isso é extremamente é. importante, porque eles vão mostrar pro Tim... É, o começo da história da humanidade até o final dela Sim, ele, vai fazer, ele vai fazer tudo isso. Então, não adiantaria colocar, por exemplo, ali a Zatana. Ah, puta, a Zatana é uma das personagens mais conhecidas e tal, tudo bem, mas a Zatanna não tem um poder é, nesse aspecto, sabe? Pra mostrar as coisas da magia como elas funcionam. Então, a, até as escolhas dos personagens, é, às vezes eles pegam os personagens meio é, de terceira ou quarta linha. Mas eles são bem importantes por porquê que eles estão ali. O, o game ele conseguiu amarrar muito bem. É, e aí para quem é mais rato de, de quadrinhos, né, que nem a gente, é, que se conhece esses personagens que aparecem, às vezes em duas histórias, sabe lá onde? É, aí você ah tá, ele está ali por causa disso, né? Então eu, eu acho isso bem legal do game não ter usado só medalhões. É.
1: Basicamente os capítulos são divididos dessa forma, né? O primeiro é a criação da magia, né? desde a criação do universo, que é conduzido ali pelo Vingador Fantasma. O segundo é a magia no presente, que é justamente o que o Antônio falou, que é a, a visão do Constantine. Inclusive tem a Zatanna nesse capítulo, né? que ele, ele deixa o Jean ali na casa dela, né, para ela explicar um pouquinho como funciona para ele a, o mundo presente, né? a magia. E aí eles falam, cara, é, é um livro fantástico, assim... Você tinha comentado na, na sua indicação é, sobre a magia, né, a diferença da magia real, né, a magia, para quem acredita nisso, e, e o misticismo, essa coisa toda de, de mais popular, mais pop. E aí ele, ele explica, cara, a diferença de magia negra, necromancia, o que é magia branca, o que, é, que não existe magia negra. É, ele ele, é um, ele destrincha, assim, diferença de mágica, para porque a, a Zatana, ela é vista como uma ela não é bem uma mística né ela é mágica ela cria ela faz mágica é. tanto que ela fala as palavras ao contrário ali. então ele explica certinho a diferença de uma coisa para outra é tipo um tratado sobre magia isso que é isso é sensacional cara tá? na HQ é, eu até li com mais atenção porque mais para frente eu queria escrever um roteirinho ali coisa envolvendo magia e ele explica assim detalhadamente o, o que que o que que é cada um dos setores ali e, e vai mostrando e o time vai aprendendo e a gente também isso que é o mais bacana aí eu o posso, terceiro capítulo é a... novamente
0: de novo desculpa é, é que você está falando de uma obra que eu gosto muito <risos> é para quem quer um tratado de magia assim eu o os livros da magia ele dá uma bela uma explicada ali né do nessa parte do time mas quem quer fazer um curso de introdução à magia Leia Prometeu. Que é Promete... do Alamur, né? Que é do Alamur. Prometeu é uma... Um dia eu vou falar de Prometeu aqui. É... é uma obra que ele conta ali, uma história e tal, beleza. Só que uma... Lembra que eu falei, o Alamur, ele tem camadas de leituras. Uma das camadas dela é um curso de introdução à magia. Ele explica ali tudo, tudo. De tarô, de cabala, de magia é... mundana, de... De como da força de, de pensamento de Influência na realidade tudo, 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 tudo Você tem um curso de introdução à magia em Promethea Promethea é fantástico Então assim, se alguém se interessa por isso Vai atrás de Promethea Desculpa, ter tenho interrompido
1: Mais uma indicação né?
0: Não, esse eu quero falar dele só Porque é, é, é fantástico Promethea é fantástico Segue o jogo
1: e aí, e, isso. Aí, continuando no capítulo 3, é a apresentação do mundo mágico por si, né? Porque, no segundo ela, eles estão na Terra. No capítulo 3, eles vão para o mundo das fadas. Aí, falando assim, parece meio bobo, né? Mas não é. O né? mundo das fadas é, é, é conduzido pelo Doutor Oculto e a sua versão feminina, que é a, a que o Tim denomina ela como Rose, né? A Rose. E aí, ele, ele é levado para esse mundo das fadas, ele conhece a magia mesmo real, é, tanto a parte de, de gnomos, do Andes, toda essa parte. E o quarto capítulo que o Antônio também comentou é o é, ele é levado para o futuro, né? Pelo, pelo misterio que é ele vai até o fim da existência ali, mostra o futuro do Tim, o, o que ele pode se tornar, e com isso, né? Ele tem essa escolha aí. E aí, o Tim Hunter vai aceitar ou não o mundo da magia, né? Ele, ele tem essa escolha. Cara, quatro capítulos, cada um é desenhado por um artista diferente. É, pode ser que a galera não conheça, né? A maioria deles. O primeiro capítulo é desenhado pelo John Bolton. É, depois é o Scott Hampton, que faz a segunda, a segunda parte. Charles Vess, que é assim, dos quatro é o que eu mais conheço, e o Paul Johnson. O, o Charles Vess, cara, eu, eu já. Eu, é, aliás, nesse período aqui de 91, né, o cara tava. Tava fazendo de tudo, ele fazia muitas capas, né, de, de revistas. E eu lembro, cara, que tinha uma... Na, na época de escola ali, a galera levava um álbum, né, de figurinha da Marvel que tinha uns posters dentro. Aí tinha um desenho lá do Justiceiro e tal. E tinha um do Homem-Aranha que eu pirava, cara. Ele com o um uniforme preto, é, <risos> ele, tipo, ele... Uma visão de baixo para cima, assim, ele em cima de um prédio se pendurando, assim... Cara, eu achava aquele desenho animal, por causa que o Charles Weiss, ele usa meio que... A, a pintura que ele usa é meio parecida com aquela coisa mais, mais da, da aquarela ali. Fica muito realista. E eu, eu pirava naquele desenho. Tanto que eu, eu pedi pro colega lá, o cara deu o poster para mim, assim, aí eu tenho <risos> o, até hoje o, o Homem-Aranha assim, do, do Charles Ves. Só que assim, eu demorei muito para saber quem era o desenhista, porque eu não entendi a assinatura do cara. Tinha um desenho assim embaixo tinha o nome dele, né? O Ves, mas eu não entendi se era um U, se era um V. Eu demorei para saber quem era o cara, aí depois que eu, eu pesquisei, eu vi que, que era o, o Charles Ves, era o desenhista daquele. Daquele traço do Homem-Aranha que eu pirava. Assim, isso é um adendo. Mas na arte, assim, ele desenha a parte do, do Constantine Cara, a, a, o capítulo que tem o Constantino, que é o segundo, é, pra mim, o mais divertido, cara. O Constantino é muito filha da puta, filho. Cara, não importa
0: a história que o Constantine apareça. Ele, ele rouba a cena. O ele rouba, é bem, cara. Quando a pessoa sabe escrever o Constantino, o Constantino é um dos melhores personagens. Hoje... Hoje não, programa Não, vai ser né? tipo, é, não, não eu vou, esse programa é, tipo, dos melhores, porque é, é, cada coisa que fala ah, é um dos melhores, porque é, tipo, o Constantine é um dos melhores personagens da Criados, porque ele é muito bom quando ele é bem escrito, mas muito bom mesmo. E é, é
1: engraçado, é só... cara, você ri com cada coisa que Exato, ele
0: fala. Né? É Exato, porque ele é muito, tipo, ele é muito nihilista, assim, tipo, ele, cara, vai dar merda, mano, não, não, não importa,
1: sabe? Mas... Porque ele, ele contrasta muito com os outros três, né, os, assim, eu não vejo, por exemplo, muita diferença entre o, o Doutor Oculto e o Vingador Fantasma, tipo, a, a personalidade dos dois é meio parecida, e é, o, eles, o, o eles mais pau viu... no cu é o mistério, né, o pau no é... cu... É. é, eles são meio, tipo, re, muito
0: reverentes Com a magia, muito é. Ou o mistério que é, tipo, atrás do mal E tal, aquela coisa e, e o Constantino, não, ele tá, mano Não se mete com essa merda não, cara não, não se... ele,
1: <risos> ele, ele, avi, só... ele avisa, né Ele avisa o Tino Que pode dar isso aí, ó, oh, cara tô, tô falando, pode dar muita merda E aí, aí cara, assim...
0: assim Mano, larga isso daí e vai comer alguém, mano Para que sabe. É. Você... É, é assim, e é muito. O Gaiman sabe escrever o Constantine bem. É... Sei lá, eu acho que eu gostaria de ver mais coisas do, do Constantine pelo Game, assim, porque ele escreve bem pra caramba.
1: Deveria ser mesmo. E tanto assim que o, o Tim se apega mais com ele, né? Ele é. se apega mais com o Constantine pelo jeitão dele, né? O jeito ele, que ele acaba virando que ele o time
0: legal dele.
1: É. Isso, isso é bacana. E fora os quatro personagens principais, eu, o Tim Hunter, sim, tem a aparição, cara, de todos os personagens, assim desde o início, tem o pai da Zatanna, tem o Zatara, é, tem a Ma, Madame Xanadu, cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa porra, assim. <risos> Madame Xanadu, aí tem a própria Zatanna, o, o Deadman aparece, só que para quem não conhece o Deadman no Brasil, desafiador, né, aquele com o D branco, na. É, peito. eu só conheço como desafiador. Eu também, cara, tipo, quando falou Deadman eu já tinha dificuldade de saber quem que era, só que assim, ele nem é chamado de Deadman, nem de desafiador na HQ. Ele é chamado pelo nome dele, né, do personagem. E ele aparece, ele nunca aparece na forma dele. Ele tá sempre dentro de alguém, porque ele é um espírito, né? Então ele invade o corpo das pessoas, e a pessoa passa a agir como ele, né? E, e aí ele não aparece naquele... Ele só tá, ele vai aparecendo conforme o Tim vai precisando né, de, de alguns conselhos. Assim. Ele aparece do lado do Tim, dentro de um avião. É, ele, é um, ele é um mendigo que tá na rua. Aí ele avisa que estão querendo matar ele. Porque o Tim tá sendo caçado, na verdade, né? Tem uma, um grupo de, de, de místicos ali que quer matar o Tim pelo que ele vai se transformar lá na frente. E aí o, o, o personagem do Deadman vai aparecendo, né, entrando nas pessoas e avisando ele. Né, e e é, é, isso é bem, bem bacana. É, fora isso, tem o, o Senhor Destino, né? Que eles, é, eles vão lá. Na verdade, o Senhor Destino vem até eles, né, para conversar sobre magia. E. o que mais? Tem o, o demônio lá, como é que é? O demônio do o amarelo. O Etrigan. O, é, o Hétrigan, só que o Eternan não, não é um personagem. É, ele, é, é a contraparte dele, né? Que é o Blood, Jason Blood, né? Jason aparece Blood. tanto é. no na... é pra... passado quanto no presente, né? É. Porque no passado ele é o colega lá do, do, do Merle.
0: É. Mas assim, você tá falando do, do universo místico da DC, se eu não me engano, aparece também o universo místico da Vertigo aí. Porque é, é, você falou que tem essa passagem que ele passa pelo Reino das Fadas, né? Sim. Esse Reino das Fadas ele tá diretamente ligado com Sandman. É, tem... a,
1: a, a propaganda do, dos livros da magia é que é, ele fala né, do universo de Sandman, tá? Sim, porque e,
0: a, e a, ligação, a ligação é muito boa porque num, isso não, não é spoiler não, tá? É, o, o Sandman ele conhece o Shakespeare, numa dentro da história ali dentro da, da história do Sandman ele conhece o Shakespeare. E o Shakespeare o Shakespeare é ótimo né, o Shakespeare escreve duas histórias para o Sandman, sendo que uma delas é a Tempestade e a outra é justamente Sonhos de uma Noite de Verão. Não sei se você conhece.
1: Sim, já li.
0: Então, é basicamente a história das fadas, né? Então, é, cara, é fantástico essa, essa história dentro do Sandman. Você consegue até ler ela tipo, fora, sabe? Tipo, como uma, uma one-shot. Uhum. É, é, o, é o, o Sandman, ele quer agradar a, a rainha Titânia e o, e o marido dela. Então ele vai para o reino das fadas, chama todas as fadas, os fados, os trolls, aquele povo todo, e, o, e ele convida o Shakespeare para ele apresentar a peça dele para as fadas. Então é, são humanos vestidos de fadas imitando o, a corte da rainha Titânia. É muito legal. E aí o Game Scrae, ele conhece pra caramba de literatura, tá? então ele sabe atropela... E, e, essa, e essa história do Sentinel ela tem uma ligação muito forte com essa, com essa passagem do Tim ali nessa uh, minissérie do, dos Livros da Magia. Mas ela tem uma ligação ainda muito maior, que acho, eu acredito que você vai falar disso daqui a pouco, na série regular dos Livros da Magia. que Depois ele virou uma série de 70 edições. E aí sim, cara, a ligação dela com o Mundo das Fadas é absurda. Assim, então é uma ligação bem legal isso.
1: Inclusive, se eu cito a Titânia, ela aparece né, no, no terceiro capítulo... Ela até faz uma jogada lá que, que quase que deixa o Tim escravo dela ali, no lance da chave, né? Que ela... e porque a primeira recomendação do Doutor Oculto é: não aceite nada de ninguém, né? Não aceite. E aí, e aí sem querer, o Tim acaba recebendo um presente dela, né? Que ela, que ela dá pra ele. E aí ele acaba meio que ficando quase preso lá no mundo das fadas. Que é nesse capítulo também que aparece o Sandman e a... a morte vai aparecendo no último, né? A morte do Sandman E o Sandman aparece no terceiro e muito, ele... Tudo muito e esse... ligado E
0: esse presente, essa, esse trecho aí Vai estar tá muito ligado com a série regular
1: do, do Tim É, então aí assim, A gente já fazendo uma diferenciação assim, É importante saber é, Até hoje tem é, Foi um lançamento ali no, Acho que no começo dos anos 2000 né, Essa série Eu, Também chama os livros da magia Mas é escrito pela Kate Howard e... e aí um engraçado que eu vi aqui na uma das capas é do Black Label continua sendo lançado não,
0: não, ou eu é acho relançado. Que... Não, você está lendo o segundo, você está vendo o segundo livros da magia, o terceiro, digamos. assim Então seria a terceira série. Então. A terceira série. O que que aconteceu nessa época aí? E o, o Gaiman, tanto o Gaiman quanto o Alan Moore, Eles criaram personagens muito bons Que ficaram maiores que o local que eles apareciam Então o Alan Moore criou Colocou o Constantine ali no Monstro do Pântano Que era para ser um personagem secundário E aí como a gente falou Na onde aparece o Constantine ele rouba a cena então, Os trechos mais legais do Monstro do Pântano São com o Constantine E aí o Constantine ganhou dentro do selo vértigo A série dele Hellblazer Durou lá 200 e caralhadas de edições Lembra? Sim, sim. E aí teve o Gar Fênix escrevendo, o John Delano e a porra toda. Lembra que depois disso encerrou, e aí quando teve a revisão da DC, eles criaram
1: um novo Constantine Sim, que aí já. Mas aí nos 952, né? Nos
0: 952. Aí voltando. O. Mo, o Humor, o, o não, né? O, o, o Gayman No Sandman. E aí, nessa mesma época, ele criou. O Tim, né, com os livros da magia. E no Sandman, ele criou o Lúcifer, E saíram desses, dessas duas obras. Dois outras obras de 70 edições. E aí não escritas pelo Gamer. O Lúcifer, que é o Estrela da Manhã. Que é muito, muito bom. Eu gosto bastante. Então talvez um dia a gente podia falar sobre ele. Saiu ali uma série também escrita por outro cara. Que agora eu não vou me lembrar o nome. E dos livros da magia. Saiu aí também uma, uma série de 70 edições. Fechadas. É, que conta a... Dado a escolha do, do Tim no final, né? Ele conta o, o que aconteceu. Então é. Eu tô tentando achar o nome do cara, mas eu acho que era John alguma coisa. O. É o John New Hibber. Eu não sei mais nada que ele escreveu além disso.
1: Tá, ah, esse. Peraí, só para eu entender. Essa é a segunda série. Ou é a, essa,
0: essa, é a seg... essa é a primeira série, porque os livros da magia é a minissérie. Sim. Aí, da minissérie Os Livros da Magia, derivou essa série, Os Livros da Magia. Vamos chamar de a série original. A... É, vamos chamar de segunda série. Então tem a série original, que é Os Livros da Magia, com quatro edições, escritos pelo Gamer. Fez muito sucesso, mas o Gamer não podia continuar escrevendo, porque ele estava escrevendo o Sendman, estava na metade do Sandman. Então, Mas a DC queria né, continuar o personagem. Então ela criou essa segunda série, Os Livros da Magia, escrito pelo Riber e ele fez, é. são 70 edições. E aí, eu preciso até terminar. Eu comecei, eu não terminei. É legal, mas eu não terminei. Mas é legal. Eu, até onde eu li, eu gostei.
1: Então esse da Kate Howard é a terceira, né? Esse eu estou o
0: agora. Pois é. Livros da... Ah, mas eu acho que é, é Kate... É Kate que tá escrevendo? Kate Howard. Kate Howard. É, sabe o que eu acho que é? é? Deve ser do Sandman Apresenta. É, tá saindo uma série agora... É o universo de Sandman e os livros da magia É isso mesmo Porque eu vi que fizeram um novo Lucifer também Então os três personagens tiveram novas versões Agora pós é, 52 Pós os novos 52 Então é, essa é do novo universo da DC Pós esse monte de crise aí Eu não sei se é Renascimento ou novo 52 é, aí já
1: fudeu, mas,
0: tô... mas são novas versões deles Lembra quando a, a Vérgico foi incorporada No universo DC normal? Sim foi nessa época. Então, eles tiveram que reescrever os personagens. Por exemplo, você não pode botar o Lucifer como ele era do, no universo DC direto, né? Você tem que dar uma, uma reescrita. Provavelmente com o a mesma coisa. Eu, eu não li essa parte nova, eu não li. Eu não gosto do Constantino Novo. Eu acho desperdício de personagem tremendo. Pode até ter uma história. Ah, a história tal é legal, beleza, mas é um desperdício tão grande, porque ele pode ser tão melhor quando ele, ele trabalha fora desse universo limitado do super-herói. Limitado em termos de tema, em termos de que pode acontecer e tal. Então, na verdade, acho que o Constantino é um cara que deveria segurar um pouco, porque já escreveram demais sobre ele, né? Então...
1: É, é. eu acho também que foi um erro ter juntado ele com tipo ele lado a lado com Batman, Superman bancando o Doutor Estranho com magiazinha realmente é, é. não, é, não tem nada a ver se você ler ele ali no, nos livros da magia e ver esse novo tem nada a ver uma coisa com o outro nem parece o mesmo personagem tá? isso a tá... aparência
0: isso que a gente não tá falando dele no Hellblazer escrito pelo Garth Pois é. Então, mas
1: são, personagens mas é diferentes.
0: Então, são três séries diferentes. Livros da Magia, eu particularmente recomendo. Assim, se tiver Gamer escrito na capa, você compra de olho fechado. É isso. Eu nunca li nada ruim do Gamer. Eu li coisas do Gamer que foram melhores ou piores em relação ao Gamer, mas eu nunca li nada ruim dele. É. E. Eu sou muito fã do game a gente então, leve isso em 50 não mas o game é muito bom mesmo livros da magia é muito muito bom então, a são série... cara
1: que leva a sério né o que
0: é então e, e o game entende muito de misticismo aí da parte mística mesmo sabe de criar um mundo fantástico de criar histórias é fora da sabe fora do padrão que você está acostumado a visão que ele dá para magia é muito legal é muito é, diferente, sabe, do que você está acostumado a ler. E o, a série regular, apesar de eu não ter terminado, a primeira série regular, a segunda, né, é, eu gostei até o ponto que eu li. Eu li acho que até a metade, provavelmente. Já essa série nova, eu não li nada. E a julgar pelas coisas que eu vi do... Não, ah, eu não vou falar que é ruim, porque eu não sei nem como que tá. Não vou falar, não conheço. Tenho preconceito mas não conheço. Mas tá saindo, eu sei que tá saindo uma série pela Panini, chamada Sandman Apresenta. E lá eu já vi a nova versão do Lucifer eu já vi a nova versão do Sandman que é o Sandman, porque eles trouxeram o Sandman também pra dentro do, da DC, né? Foi uma cagada fenomenal. O Constantino, então tem todos esses novos personagens lá pra quem quiser experimentar se já leu o Sandman, eu acho que você vai ter o pé atrás. Se você não leu Sandman vai ler Sandman, isso que é melhor e, Inclusive você, Rodrigo você tá perdendo a melhor Revistinha já feita Sandman é a melhor revista em quadrinhos já feita Cara, Mas...
1: eu nunca acompanhei Sandman Porque eu olhava assim Eu nunca entendia quantas edições eram Se são vários res... volumes De Eu resposta...
0: nunca entendi é, O Sandman tem um problema sério Que os volumes não tem número né? Então você precisa pegar a Wikipedia Pra, <risos> pra saber é. a hora Ou então você pega a versão Hoje na verdade hoje você vai conseguir ler em dois jeitos é... Você vai conseguir a versão definitiva da, da Panini, que daí são Cinco versões do Sandman Mais uma da morte Só que aí ele vem numerado Então é só você ler na ordem que tá tudo certo E a Panini, se eu não me engano, tá lançando Numa versão em capa cartão também Mas já, já terminou até é, São 75 edições é, São 75 edições é, Se você tá trabalhando em formatinho sabe Formatinho não e, Sim. Mensal. mensal São 60, 75 mensais E aí essa da... Essa aqui a, em capa cartão Provavelmente reúne aí cinco ou seis edições Cada uma É bem mais em conta né em termos de valor é, Infelizmente a da Conrad Que foi a melhor versão do Sandman Já está tá esgotada há muitos anos E se alguém tiver o Sandman 1 aí E quiser me vender num preço camarada Eu compro da Conrad Porque só falta ela para minha coleção E eu tenho a versão definitiva da, da Panini também é, Assim, eu sou assim, Se você falar, Antônio, qual é a sua HQ preferida? É Sandman Eu leio do é, Sandman você... Você eu leio o
1: Sandman,
0: uma é, leio Sandman a cada dois anos no mínimo, assim inteiro de novo. Eu tô relendo de novo porque eu gosto demais de Sandman. Cada vez que eu leio eu pego eu pego outro detalhe, eu pego um outro, sabe, um, um outro ponto de leitura ali que liga é muito muito legal. E lançaram recentemente o Sandman Overture que funciona como um prólogo para o Sandman. O esse Sandman Overture escrito pelo Game, inclusive. O final dele liga diretamente com, a primeira, com o primeiro quadrinho do, do Sandman original. E, e eu não botava fé. Quando eles falaram que ia mexer, eu falei, puta que pariu, vamos fazer cagada. Mas beleza, como é o Gaiman que tá fazendo, a obra dele, ele faz o que ele quiser, né? E não, foi muito legal. E ele deu outra dimensão de novo. Porque daí você tendo essas informações que você não tinha antes, do que aconteceu logo an antes da, do, do que motivou a série, você tem outra leitura. Então é muito, muito legal, cara. Você realmente deveria. É, não vou dizer como, né? Mas dá um jeito de ler Sandy. É... <risos> tá, assim, é, lá... sem, sem hipocrisia nenhuma. Primeira vez que eu li Sandy foi em Scam. Inteirinho em Scam, me apaixonei. Quando eu tive condições, eu comprei... As edições. E depois eu, eu comprei de novo. Com,
1: eu fiz isso com o Watchman também. Eu li, eu li o Scan primeiro e é, depois não. fui comprar a edição definitiva.
0: Não, não, vou, não vou ser hipócrita aqui falar, ah, não leio Scan. Leio, li. Mas eu li originalmente o Scan. Mas agora eu vou comprar. O Monstro do Pântano, li Scan e agora eu vou comprar a edição definitiva que vai sair. Então é. Assim, se você puder comprar a edição, é muito melhor. Porque, cara, você perde muito de cor, por exemplo, no Sandman. Você perde muito de cor, de traço ali, se você lê em scan. Mas se for o único jeito, cara, tá aí a internet tá aí para você se virar. Mas leia, leia Sandman. Que, se você gostou de livros da magia, eu gosto muito de livros da magia. Mas, em termos de qualidade, ele tá muito, muito abaixo de Sandman. Mas muito abaixo... É porque
1: eu, o livro da magia é bem fechado, né, cara? Eu acho que ele tinha... Ele tinha que. Aquilo que a gente comentou no começo, né? Ele tinha que contar uh, falar sobre o universo místico em quatro ah. edições. E no Sandman ele podia destrinchar mais. Acho que é por causa disso que dá essa impressão. Sim,
0: né? é, é porque assim como eu, como eu li Sandman você consegue ver todas as pinceladas que o Gaima dá no livros da magia, você consegue ver ele abrindo aquilo, sabe? Uhum. É, é então muito... ele tem mais espaço, né? Ele tem mais espaço, sim, você tem razão. Mas, cara, é assim, esse foi um programa de recomendações várias, né? Mas...
1: Quatro, né? Quatro é. principais. Né? É não, assim,
0: é, o dia <risos> a gente vai pegar pra falar de mas assim, para para falar, vamos, Ficar... vamos vamos falar de, de falar de Sendma, que é eu adoro sim Fica mas bom. é mas cara eu gosto muito de livros da magia é bem legal mesmo é uma leitura muito, muito divertida e ela é despretensiosa apesar de tudo apesar de tá... isso isso é uma das coisas que eu mais gosto no, nos livros da magia apesar de ele estar tá ali reescrevendo as regras que vão reger a, a... O universo mágico da DC nos próximos anos ele é completamente despretensiosa
1: sim Pode ser lida assim, se você entende de quadrinho, se não entende de quadrinho, se você conhece alguma coisa dos personagens ou não conhece, dá para você ler tranquilo ali. Tem começo, meio e fim, é fechadinho, bonitinho. Tirando toda essa parte que a gente comentou das outras séries, que não são as, as do New Gamer, tudo é bem fechadinho. Então, quatro livros você consegue ler, se diverte pra caramba, tem uma arte bacana de, de quatro desenhistas podões e, e, o, e o texto do New Game é bem fluido porque às vezes o pessoal acha ah, não, é um negócio meio cabeçudo de ler não é, né, tem nem a gente comentou tem os, as nuances de cada personagem então você vai, vai sendo introduzido ao, ao universo ali sendo conduzido pelos personagens então é uma história muito boa para iniciante, para quem já tem algum conhecimento de, de DC aí também vale a indicação tá... tá... Em torno de 50 reais, né? na, na maioria das livrarias virtuais aí, da Panini, da, do Amazon, tá em torno de 50 reais, então vale bastante a pena essa minha indicação.
0: Sim, e, e uma coisa legal: é, se você estiver lendo, ele vai começar a aparecer uma caralhada de nomes na DC. Que provavelmente você não conhece, se você não é um leitor é, cabeçudo da DC, que você não conheça. Não se preocupa de parar a leitura pra ir atrás desses caras desse momento. Segue, ele vai te dando o contexto que você precisa. Aí depois, numa segunda leitura, aí vale a pena. Ah, puta, quem que é o. Por que, que o Vingador Fantasma fala e parece desse jeito? Por... Aí vale a pena. Mas na primeira, assim, ah, eu não conheço muito de DC, caí de paraquedas, tô lendo. Segue, porque o, o que você precisa ter de contexto, ele te dá. E aí você não. Porque senão você pode até cansar, né? apesar de ser quatro edições, você pode cansar de tanta pesquisa que você vai fazer, tanto nome. Ah. Que aparece muita gente mesmo, mas você de fato não precisa saber todo mundo, assim, todo mundo.
1: É verdade. Tu foca no Team, Team Hunter.
0: É isso Exato. Aí. Então é isso. Depois de três meses voltamos. É... Não sei se eu vou lançar, conseguir lançar isso daqui antes do ano novo, mas tentarei. E. E é isso. Esse foi é mais um Boteco do Infinito. Você quer dizer mais alguma
1: coisa, Rodrigo? Desculpa, eu tossi aqui <risos> é, Não, beleza é, Leiam lá o blog do Rodman Eu lanço a cada semana Às vezes a cada mês Um post falando sobre quadrinhos Ou coisas focadas em quadrinhos Blogdorodman.blogspot.com E me sigam também no Twitter Arroba Rod, para ver as merdas lá que eu falo Xingando o governo Mas às vezes falando também do, de quadrinhos que é a minha
0: especialidade. Sim, é, eu estou lá também, o Antônio Underline os, tá tudo, os links estão todos lá no post, esses links a gente não esquece de colocar, e, e é isso, bom, eu acredito que não vai sair a tempo, mas se sair, boa Saturnália para todo mundo, bom ano novo, e a gente se vê, espero que não daqui três meses, mas daqui duas ou três semanas.
1: É. Falou, até mais! Falou, galera, até mais!